0: Norsk hjelpearbeider bortført i Kenya Det er troligt terrorgruppen Al-Shabaab som står bak Elisabeth Rasmusson slapp unna Hør hennes historie i Dagsnytt 18 Yara innrømmer å har brukt 100 millioner kroner På det som kan være korrupsjon En stor påkjenning for selskapet Sier tidligere hydrotop Eivind Reiten Gjennombrudd for EU, ny redningsplan tross spent spenning mellom Paris og Berlin. Og prestene mobiliserer til kamp for og mot homovilser i kirken. Homofile har kuppet ekteskapet, sier motstander. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim, og den neste så skal vi også snakke om betydningen av sosiale medier for artister som Rihanna, som nå gjør seg klar til å innta scenen i Oslo. Men først til nyheten om at en, en nordmann er en ansatt i flyktinghjelpen, er bland de fire bortførte i, i Kenya som alle jobber for flyktinghjelpen. Etter at en kolonne fra den norske organisasjonen ble angrepet, av en vepnet gruppe i grensområdene til Somalia. En person skal ha blitt drept i angrepet. Og aller først til deg, generalsekretær i flyktinghjelpen, Elisabeth Rasmusson. Du var med. Hva skjedde?
1: Vi var inne i leiren, i den delen av leiren som heter IFO 2, som regnes som en sikker del, en trygg del av denne flyktingleiren. Vi hadde akkurat sett noen av flyktinghjelpens prosjekter og var på vei fra vår kampan ut til en slags hovedvei som tar oss til andre deler av leieren. For denne store gadaab den er faktisk fire forskjell.
0: Der ble det litt dårlig linje til Kenya. Kan du høre oss enda nå, Rasmusson? Jag hör mig. Vi hör mig. Vi prövar att du var du, du var mitt i, i historien din när det körde igenom flyktinglägren. Alltså det, det skulle beväga till ett annat område och vad vad vad
1: vi blev angreppt av vetnade män som sköt mot oss och som stoppet bilen. Vi var i en konvoj med tre bilar. den bilen jag var i, klarade och kom sig undan. De to andre bilene ble tatt. Og det vi vet nå er at fire av våre internasjonale kollegaer er, er borte. Vi vet hvor de er. Nå er all vår fokus på å lokalisere hvor de er. Det er det eneste vi fokuserer på her i Nairobi nå. Og vi har mobilisert myndighetene i Kenya på alle nivåer de hjelper til. Vi har mobilisert fn Eh, og det er det vi arbeider med. Våre tanker, mine tanker og mine eh, veldig, veldig varme hilsene går til eh, familiene, til eh, kollegaene mine. Eh, vi eh, arbeider nå, vi kan ikke arbeide så lenge det skal til for å lokalisere våre kollegaer.
0: Når forsto du alvoret i situasjonen?
1: Det forsto jeg med en gang. Mhm. Mm där när vet några det personer skyter mot den bil med sitter i då känner väldigt fort att allvar.
0: Var du klar över alltså hur hur mycket hade det det på förhand at att att det detta kunde ske det är ju ett ett et område.
1: Detta är ett farligt område eller alltså är det ett et riskabelt område? Företaget när jag jobbetar i småa år. vi har väldigt goda säkerhetsrutiner. Vi hade förberett oss på säkerhets uh, uh, men uh, som faktiskt försök till ett angrepp inne i en del av lägret som regnarna som uh, som trygg och skydd. Och vi hade ju kollegor från FN som var akkurat på samma sätt igår och skyddet projektet vart. Ehm uh, vi hade andre internationella kollegor som var der i idag morgon för vi kom dit. Eh uh, så detta
0: dette var väldigt överväldigt at det skulle se där det skedde. Du, du du sa att bilen du satt i den klarte alltså att och och köra du likväl något om vad som vad med den som blev som som blev bortförd? Blev det tagen in i en bil eller vad vad skedde? Det
1: den ser ut att ske väldigt väldigt fort. Mm. Eh, så hva som skjedde med de andre bilene, det fikk ikke jeg med
0: meg. konsekvenser får dette for, for jobben som dere skal gjøre i området nå, Elisabeth Rasmusson?
1: I Dadaab er det 500 000 som avslutte som er helt avhengig av å få humanitær assistanse. Så de har, må være hjelpearbeidere den gir dem assistanse. Når det gjelder flyktinghjelpens operasjoner, så har ikke vi tatt noen beslutning enda på akkurat hvilke konsekvenser denne hendelsen skal få. Det jeg må gjøre nå er å sette meg med mine ansatte, konsulterer med dem, og så kommer vi til å ta en beslutning i forhold til hva vi gjør med vår operasjon. Men når det gjelder akkurat det vi har tatt en beslutning om i dag, så handler det om at våre internasjonale kollegaer som krimdeles er i DAAD, de er i kampene, och de beveger seg ikke før de får oss.
0: Vi hører att det kenyanske politiet mistenker guerillabevegelsen eller terrororganisasjonen Al-Shabaab for å stå bak dette angrepet. vad tänker du om det, Elisabeth Rasmussen? Det,
1: det, det må du snakke med kenyanske politiet om. Jeg har ingen tanker og ingen kommentarer om det.
0: Takk til deg, generalsekretær i flyktinghjelpen Elisabeth Rasmussen med oss på telefon fra Kenya og Afrika-korrespondent her i NRK, Lars Sigurd Sunnano. Hva mer vet du om det som skjedde, ikke minst hva det kenyanske politiet sier?
2: Ja, det kenyanske politiet retter jo pekefingeren mot den islamistiske bevegelsen Al-Shabaab i Somalia. Om det egentlig holder stikk, på. Man har fortsatt kidnappinger i områder hvor det er løsepenger som er målet, så sen som i oktober i to spanske bistandsarbeidere fra leger uten grenser som gissler inne i en av leirene i Dadaab och ført over til Somalia, hvor de fortsatt är gistler. Så, så her er det nok for bombastisk og fastslå at dette er Al-Shabaabs Men det kan godt være at kidnapperne håper å si samarbeider med Al-Shabaab og at de får beskyttelse etter at de da åpenbart har kjørt først i flyktinghjelpens bil et stycke Nå har den da vært utstyrt med GPS så at man kunne følge en et stykke på veien. Så har man da hoppet over i en ny bil og fortsatt da mot gränsen som jo bare ligger 80 kilometer fra flyktningene i komplekset.
0: Og du har ett inntrykk av at det kundinske politiet virkelig prioriterer denne saken i dag?
2: Jeg sier det, og det klart at det står jo eh, toppstyrke fra Kenya inne i Somalia i grensområdet hvor da eh, kidnapperne har mått kjøre gjennom en eh, om man klarer å finne dem nå etter
0: såpass mange timer det er vel et åpent spørsmål Takk til deg Lars Sigurd Sundano og professor ved International Law and Policy Institute Kjetil Trondvold Vi har altså hørt i dag ettermiddag det kvinnanske politiet mistenker da Al-Shabaab for å stå bak angrepet Du vet jo heller ikke det men som det skulle vise sig å være tilfelle hvor alvorlig er det? Ja,
3: det er nok det verste scenario hvis det er tilfelle, for da er det nok i aller høyeste grad politisk motivert fra Al-Shabab og da blir det vanskeligere eventuelt å forhandle frem en frigivelse.
0: Men hva kan motivet være dersom det er denne gruppen som står bak?
3: Al-Shabab har gjentatt i ganger uttalt at bistandsarbeidere, fredsbevarende styrker, vestlige aktører i området er legitime mål fra deres side. Det er fiender av den saken de kjemper for, og dermed kan tas ut i de siste månedene så har Al-Shabaab blitt satt under et veldig sterkt militært press med Etiopias intervensjon i nord, med keniansk intervensjon i, i sør og fredsbevarende styrkens eh, handlinger i Mogadishu. Så det kan være en desperasjon ut fra det militære presset de er under i så fall.
0: Og som vi hørte Sunna nå si her så er det jo to spanske hjelpearbeidere som ble tatt av denne gruppen i oktober eh, i fjor, og de sitter jo fortsatt da i, i, i fangenskap. Hva skal til for at al-Shabaab setter den fri? Altså, hva er det de krever?
3: Nei, det vet vi også veldig litt om. Akkurat den saken med de to spanske hjelpearbeiderne er informasjonen veldig tett på. Og vi vet heller ikke om det er i live faktisk, ifølge visse kilder. Så det, det, kan, det er ikke nødvendigvis at dette er noe sentral ordre fra ledelsen i Al-Shabaab, mm. hvis det som står bak. Det kan være en lokal kommandant, en lokal troppsfører som har tatt eget initiativ, og det kan være en klan som er associert til Al-Shabaab-ar, ikke nødvendigvis under mm. deres direkte struktur heller. Så det er, det er stor grad av usikkerhet hvordan dette da kan forvaltes videre.
0: Men en hjelpearbeider har høy verdi for dem.
3: Det har de. det har en del av serverdi og særlig de västliga hjälparbetarna självklart. Mm.
0: Men dersom, altså, det, det kan också vara andre, andre grupper. Alltså det kan också vara snack om grupper som rätt och slett bara vill tjäna pengar, inte så att man ska utesluta det.
3: Absolut inte. Det kan vara lokala lokale nordkenianske grupperinger, og derfor det er kenianske politiet veldig fort rette fingeren mot den andre siden av grensene for å slippe å ta skyld selv. Det kan være en del av en etnisk lavskala konflikt i området. Det kan være lokale misfornøydheter med keniansk administration og de ser det opportunt å få dette. Eller det kan være en banditteri som vil tjene penger kjapt på det.
0: Mm. Pinelig er kanskje ikke ordet, men hvor, hvor, hvor vanskelig er det for kenyanske myndigheter at, at utlandske hjelpearbeidere blir tatt.
3: Ja, det er særlig vanskelig. Kenya har hatt flere hjelpearbeidere som har men også turister på kysten, Mombasa-kysten, Lamu har blitt tatt og drept i løpet av de siste halve årene, og det setter Kenya under veldig stert press. Sentralmyndighetene ønsker nok å rydde opp i det, og det var jo hovedmotivisjonen til at Kenya interverte militært i oktober i fjor i Somalia.
0: Takk til deg, Kjetil Trondvold, som jobber ved International Law and Policy Institute her i Oslo.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Og for de som ikke visste det, så stammer altså navne Jaren fra et runetegn som betyr... Godt år, men det har ikke vært noe godt år for gjødsel og kjemikalieselskapet Yara International. I fjor så siktet Økokrim Yara for grov korrupsjon. I maj ble en tidligere konsernsjef og to konserndirektører siktet av Økokrim. Og I dag så la Yara fram en rapport som viser at de har betalt 100 millioner kroner i det de kaller for urettmessige utbetalinger.
5: Jeg beklager at vi har funnet enkelte mulige uh, utbetalinger som vi vil se på, uh, og det må vi ta tak i. Uh, det er jo ofte sånn at man setter i gang en prosess med såpass mange tusen mennesker, så er det sånn at ikke alle hører med en gang, og heller ikke starter å gjøre det som du med en gang sier at det skal gjøres. Men uh, vi vil se på det, og jeg beklager i helt tatt at vi er i den situasjonen som vi er, og jeg beklager oss og ta, tar ansvar for at det har også skidt av eventuelt uh, urettmessige betalinger under min tid som konsernsjef.
0: Ja, og beklagelsen kom altså fra Jørgen Ole Hasselestad som er konsernsjef i Jara. Dette sa han på en pressekonferanse i ettermiddag. Han hadde ikke ønsket om å være med her i Dagsnytt 18. Men Eivind Eiten, du er tidligere generaldirektør i Hydro, et selskap du delte opp, noe som også lagde grunnlag for Jara. Hvor alvorlig er situasjonen for Jara i dag?
6: Ja, på generelt grunnlag så er det det er alvorlig når et selskap som Jara fin grunn til starte en egen gransking som de har gjort nå. Det betyr jo at de har kommet over forhold som de føler de må bruke mye ressurser på. De har brukt mye tid på det. Og som konsernsjefen har sagt, dette er et alvorlig forhold som et selskap, enten det heter Jara eller andre, over tid ikke kan leve med. Og da må de gjøre, og har gjort slik som mange andre gjør, de starter. Det en process hvor de bruker mye ressurser på å få snudd alle steinene. Så er det viktig å huske på at det de nå gjør, det er å kartlegge dette basert på en advokat de selv har hyret inn. Og så er det økokrim som avgjør om det som de nå kaller akseptabelt også er straffbare forhold. Men å lede et selskap som er under gransking og hvor økokrim også arbeider med det det er også en ganske krevende øvelse.
0: Men når man bruker ordet her urettmessige ø, utbetalinger på godt norsk, det er, er det ikke det? Nei,
6: det er et godt stykke derfra til korrupsjon. Hva som er brud på straffeloven, altså hva som er korrupsjon i lovens forstand, det er politiet og påtalemyndighetene som får forholde seg til så, og jeg skal ikke gå inn i dette for jeg kan ikke noe om Jara speciellt i dette, i dette tilfellet men jeg har jo erfaring fra å arbeide i selskap som er under gransking vet hvilke krav det stiller til lederskapet i selskapet husk at selskapene skal utvikles, arbeide videre med alt det de ellers driver med samtidig som dette pågår, og det er en veldig fin balanse, på den ene siden skal ledelsen signaliserer att dette ska vi komme till bunds i på den andra sidan så menar jag det är ett st stor förpliktelse för ledelsen i disse sällskap att stilla upp för alla sina anställda in till någon har funnet att det verkligen gjort något olagligt och jag måste säga si, det, det nog hade mest utmanande i disse sakene det är att förhållanden du själva bringer upp som oacceptabla blir ofte i media framställt som ulovligheter når skal den ene gå, og når den andre gå?
0: Ja, du var jo styreleder i, i, i fire dager i, i, i Statoil Hydro, som også var under under etterforsking. Uh, ser du klare sammenligninger her?
6: Ikke noe, ikke noe annet enn at når man starter disse granskingene, så er det veldig påkjenning for selskapet. Jeg trakk meg ut som styreleder i Statoil Hydro, fordi jeg ikke ville sitte som styreleder mens granskingen pågikk, fordi jeg hadde jo hatt et ansvar for Hydros portefølje tidligere, så det var for å være 100% ryddig i forhold til habilitet. Men jeg bare gjentar, det er en stor utfordring, det er alvorlig men därifrån til något fälle dom både over enkelpersoner och sällskapet det ska vi vänta med till ekoklimat
0: har gjort jobben. Tjeje Erikstad du var er leder av finansavdelningen i dagens näringsliv Og denna interne rapporten som eller i intern granskningen till Yara som de lämnar fram idag og den ordbruken som de, som de har valt å bruke, er det det nærmeste vi vi kommer till en en inrömmelse av at det har förgått korruption.
7: Det mest interessante er jo at den interne granskningen bekrefter eh, ting som allerede har kommet fram, at det har foregått utbetalinger, eh, delvis påstander om utbetalinger, men det nye er jo at eh, omfanget er enda større enn selskapet tidligere i tidligere eh, opplyst om, mm -hmm. og at det har pågått helt frem til 2010 uakseptable utbetalinger, som selskapet sier. Det betyr at også dagens leder, Hasslestad, har vært leder i en periode hvor dette har skjedd. Mm. At selskapet ikke trekker noen konklusjon, eller at selskapets juridiske rådgiver ikke trekker noen konklusjon, det er naturlig. Det er jo riktig som Reiten som sier at det er opp til påtalemyndigheten men det er jo ikke noe tvil om at påtalemyndigheten mener, eller økker, mener at dette er en ekstremt alvorlig sak når både selskapet og tre eh, topper, eh, en ex-konsernsjef og to ex-konserndirektører, er siktet for grov korrupsjon. Mm. Så omfanget av uakseptable utbetalinger er så stort og har pågått over så mange år at dette er svært alvorlig for Jara, uansett vad det ender opp med til slutt, og det er helt riktig, ingen er dømt, og ingen skal dømes før en domstol, det er sagt helt. Men
0: som Erwin Reiten sa her, så i sånne saker så kommer jo fort, det kommer fort opp ett krav om at, at topp, toppene må, må gå, det får vi også ja. diskutere her i Dagsnytt 18. Bør Jørgen Ole Hasselestad, bør han frykte for sin fremtid nå?
7: Ja, absolutt. Altså, det Reiten sier, hvordan han tänkte? at han ikke ville være en belastning for eh, da nyfusjonerte Statoil Hydro når det viste sig at eh, det dukket upp en sak i, si, i gamle Hydro det var jo en veldig ryddig måte å opptreppe det som har kommet fram i dag viser jo at Hasslestad har vært leder mens det har foregått store utbetalinger mm. eh, og tidligere har det jo kommet fram at Hasslestad ble gjort oppmerksom på kritikkverdige forhold da han hadde blitt konsernsjef uten å ta det videre Eh, sånn at eh, dette, dette handler jo ikke om hastløsa har medvirket til noe straffbart eller ikke. Dette handler om vilken tillit man kan ha til han som konsernsjef.
0: Mm. Tina Søreide, du er seniorforsker og korruksjonsekspert ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Hva vinner Yara på ved å granske seg selv på denne måten?
4: Um, det er litt vanskelig å si akkurat hva som er motivasjonen til å gjøre her, men men uh, det vi ser fra, fra noen selskaper som går in i en sånn granskning er at de kanskje samarbeider med etterforskere, uh, for exempel i USA. Og, da, uh, og det som Eivind Reiten sier er det kan være en veldig stor påkjenning for selskapene, for de blir bedt om å, om å gi, å gi informasjon, all information og de må snu alle steiner, som Eivind Reiten sier. Uh, og de må samarbeide med en advokat uh, som ofte er oppnemt av, av etterforskerne. Det forstod jeg ikke tilfelle her. Uh, og da med den hensikten at de kanskje kan få en lavere straff enn de ellers ville fått. Uh, så derfor så tar de den belastningen uh, for å komme bedre ut av hele saken gjerne.
0: Men er det egentlig mulig for, for, for selskapet å, å, å gå inn i, i korrupte land som, som, som Libya for eksempel uten selv og uh, måtte legge penger på bordet?
4: Ja, altså selv i land der det er mye korrupsjon så er det jo folk som er ærlige, så det kommer jo an på hvilken sammenheng det er. Men for noen bedrifter så kan det kanskje fortone seg nærmest om mulig. For eksempel hvis de om å forholde seg til noen som har monopol på kontrakttildelingene, altså, som krever bestikkelser og samtidig har har bånd til politiske lite, da, da kan situasjonen virke ganske låst. Og så har du da andre bedrifter som har et eller annet teknologisk fortrinn, så gir de en særlig forhandlingsmakt. De kan gjerne klare seg helt fint uten å møte noen krav om bestikkelser. Sånn at to, to norske bedrifter som går in i et og samme land kan ha veldig ulike erfaringer med akkurat det.
0: Ja, även räten altså det det å drive business i i för exempel og andre andra land med mycket mycket korruption utan då att med eh uh, yret med utbetalningar, det är inte så enkelt.
6: Det 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 är inte rätt fram, men det det kräver det är storår vakenhet ett soleklart regelverk. Og det man oft glemmer på toppen av det är en grundlig upplärning av de ansatte som du sender ut i frontlinjen. Mm. Jag kan bara se si att att sitte på huvudkontoret hemma i Norge och fälla dom over de frontsoldaterna du har ute som varje dag ska slåss med korrupte myndigheter när de ska få importerat reservdelar eller skaffe sig en ett visum eller vad det er. Det er jo ikke eh, alltid like, like behagelig. Men er det vært, mulig? Ja, det er absolut mulig. Jeg har jo ledet et hydro i mange år som har operert i disse landene og greid dette uten å bli tatt for noe korruption. Men det betyr at du av og til må la være å gjøre ting som er fristende å gjøre. Og det betyr at de du har ute i frontlinjen, som jeg sier, må være opplært så de forstår forskjellen på Vad som er en annen kultur og en annen måte å gjøre ting på, og hva som faktisk er ulovlige handlinger. Og det er faktisk der jeg tror mange forsømmer sig, de lager sitt regelverk og sine styrende dokumenter, men de sender ut folk i denne jobben som ikke har den nødvendige bakgrunnen. Så jeg mener det er mulig, vi viser det gang på gang at vi får det til, og derfor er det selvsagt skuffende hvis det viser seg at ja, det er helt opp til noe ikke har greid å manøvrere trygt her. Det er, det er veldig synd, men, men vi får vente og se.
0: Ja, Erik, så er, er nå løsningen å sig seg unna, unna, unna land som, 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 hvor det er vanskelig, et type sånn som reiten skiserer her?
7: Ja, det er selvfølgelig en avveining. Altså, hvor langt skal du gå for å oppnå innpass i nye markeder? Og, og, og det er jo klart at Jara vet at landet de har operert i er ikke normale sånne land som vi eh, kjenner. Der er det nødvendig å få stempel fra en eller annen som sitter med, med makt, og du må ofte betale for å få det. Eh, og det er klart, det er en risiko selskapet har for å få innpass i nye markeder.
0: Takk til deg, Teirje Eriksdal, leder av finansavdelingen i Dagens Næringsliv, og til deg, Eivind Reiten, tidligere generaldirektør i Hydro, og til Tina Søreide, som er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institut.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast,
0: nrk.no-dagsnytt18. Og nå forlater vi snart NRK 2 på grunn av EM i fridrett, fridrett. men Dagsnytt 18 fortsetter i P2 på radio og på nettet NRK.no. Så skal vi til Europa og den europeiske unionen i natt. Ble de 17 eurolandene enige om å åpne for at kriserammede banker og land kan få direkte hjelp fra EUs krisefond ESM, European Stability Mechanism, og Europa-korrespondent Ege Mo Eriksen i Bryssel. Hva mer kan du fortelle oss om denne nyheten som ble presentert som ett gjennombrud for EU?
9: Ja, etter 14
10: timers maratonmøte her i EUs råd, så mener i hvert fall EUs ledere selv at de har kommet med et gjennombrud. De har bestemt flere ting. De har bestemt at EUs redningsfond skal kunne låne penger direkte til skakkkjørte europeiske banker, og ikke via stater slik det har vært til nå. Dette har ført til blant annet at stater gjør sig til gjeldslaver i sin iver etter å redde bankene. Det blir det nå forhåpentligvis en slut. på. Så har de stämpt att det detta redningsfonde också ska kunna låna pengar direkt till land som sliter med allt för höga lånerenter på sina lån, likt situationen har varit för Spanien och Italien som har att renter upp mot 7% och som på sikt har fruktet att de kunde komma till att gå konkurs. Detta har då Tyskland motvilligt gått med på på en betingelse att det ska upprättas ett nytt och mäktig europeisk finanstillsyn som skall ha en overordnet kontroll med europeiske banker. Og Detta är väldigt viktig för Tyskland för Tyskland nekter att trådig med mer pengar för det blir mer disciplin och mer kontroll i eurozonen.
0: Hur har reaktionerna varit på dette runt omkring i EU idag?
10: Ja, detta har ju fört till jubel på börserna over hela Europa, men de flesta analytikerna som jag snackar med här i Bryssel menar att denne glädjen blir kortvarig. Varför då? For det første så er det svært få betingelsene i avtalen som er på plass. EUs nye redningsfond, som altså skal brukes til å låne disse pengene, er enda ikke ferdig vedtatt av mange av landet, og dette skal i sin tur linkes opp til et nytt finanstilsyn som ingen egentlig vet hvordan blir sene ut. Men det som bekymrer mest er at dette kan få, ta flere måneder å få på plass, kanskje til og med år. Det er tid som EU kanskje ikke har, og mange frykter altså at panikken igjen vil ta finansmarkedene etter at den første lettelsen er, er, har lagt seg. Og så er det også et problem med størrelsen på dette redning som alle snakker om. For til tross for at det har en kapital på rundt 500 milliarder euro, så er det for småttere å regne når man ser på den samlede gjelden til Spania og Italia, som er på noe sånn som 2,5 trillioner euro. Det er mange, Slik at mange Det er veldig mange nuller, og mange frykter altså at det rett og slett ikke er nok penger i potten for å stabilisere finansmarkedene og skape den roen som er nødvendig eurozonen.
0: Takk til dig Hege Mo Eriksen og professor i samfunnsøkonomi, Halvor Melum fra Universitetet i Oslo. Kan dette bli en kortvarig glede? Ja,
8: rentene har jo sunket for uh, spanske statshjel og det tyder på at de som uh, kjøper spanske hjel er villige til å sitte på den uten å få forferdelig betalt. Det vil si at de er litt mindre redde for at Spania ikke ska kunne gjøre for sig. Uh, den renta har ikke sunket veldig mye den er uh, nede nå på den var rundt Sankt Hans. Så det er uh, små, uh, en liten nedgang gitt uh, hvor ille det har vært og hvor ille utviklingen har vært. Men uh, det er tross alt et uh, snev av optimisme, men det er fare for at det blir uh, visket bort uh, i løpet av kort tid. Og det er, uh, dette de ble enige om er jo bare nærmest rablet ned på et, uh, to sider, og det er åpenbart at det å sette på plass et stort... Uh, system for å regulere finansnæringen i hele euroområdet krever enormt arbeid, og det er mange, mange skjær i
0: sjøen når det skal gjøres. Men at Merkel nå har fått gjennomslag for dette, så, så, så er det likevel noe som vil være viktig for uh, eurolandets fremtid?
8: Ja, det vil være viktig, og det burde de ha tenkt på for 20 år siden, si det sånn, og det med at finansnæringen har fått lov til å sitt eget liv og regulert på forskjellige måter Europa rundt, har jo vært en del av opptakten og en del av det som nå har skatt problemene. Så at de får et skikkelig system for håndtering av finansregulering av finansnæring, som er ensartet mellom eurolandene, er en god ting, men det er veldig mange som vil motsette sig det, og Veldig flere land er jo involvert med egen industri i finansnæringen, og vil synes det er kinkig å og måtte underlege seg en felles europeisk regulering.
0: Vi skal holde oss til samme tema, men vi skal løfte blikket noe, for, for i dette store europeiske puslespillet så er det ett land som da står frem som redningsherre med sjekkheft i hånda, nemlig Tyskland, men i, i, i siste nummer av det innflytelsesrike britiske tidskrifte The Statesman så, 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 så blir uh, Angela Merkel fremstilt som uh, uh, den farligste tysker siden Hitler økonomi manifest senter for samfunnsanalyse all i Espoo det er javel å trekke det litt langt
11: ja, det, er det 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 kan jag säga, si. men däremot så är det ju helt riktigt att den eh, krisen som pågår nu är den eh, största finansiella och och ekonomiska krisen sen den 30-talskris som kanske var en av grunderna till demokratins sammanbrott i, i Europa. Og det är helt klart att den den linje som inte bara Angela Merkel och Tyskland men också andra krafter i EU har har drivit gentemot de eh, länderna periferien, til eksempel Hellas, Spania og Irland, den er kontraproduktiv om syftet, altså formålet hadde vært å, å få de ekonomiene på, på benen igen. Det vi har sett i Hellas til eksempel fem år av, av negativ tilvekt, altså krympende ekonomi, og dermed også at gjelden vekser, snarere minsker som andel av BNP, og det er enorme, enorme sosiale ekonomiske kostnader, fattigdom, sønderslagen, helsevesen, og så videre, og så videre. Det er et sett få, eh, få Europa å och fungera igen och inte heller de de länderne. så det är en katastrofpolitik som, som, som har förts så som jag inte ser några stora avsteg från i och med dagens, dagens beslut men det som händer nu det är att man tar ett större steg inte mot en en politisk union som fortfarande saknar demokratisk legitimitet.
0: Vi ledare av Stockholms utrikeskommitté från från Högre Ine Eriksen Söreide den tyska strategin har med att stilla så pass krav til innsparinger kan det gjøre situasjonen rett og slett verre?
12: For det det jo viktig å undersøke at den krisen som mange euroland nå opplever startet jo også til og med før finanskrisen. Vi ser jo blant annet Hellas som ett eksempel som altså har levt over evne og som i stor grad har ett lånefinansiere velferdspenger fordi at de blant annet ikke klarer å kreve skatt som jo er et ganske en ganske vesentlig faktor som man ska klare å ha et velferdssamfunn gående. Men jeg tror det som har skjedd på toppmøtet nå er viktig for å stake ut kursen videre, det er jo mange økonomer som har pekt på at felles valuta krever felles vaner og det er jeg veldig enig og så altså skal man på sikt klarer å opprettholde en felles valuta, så kommer det til å kreve mer av felles tilsynsmyndigheter, det kommer til å kreve mer av felles kontroll med nasjonale budsjetter, for at dette i det hele tatt skal kunne fungere. Og da det som er viktig nå, er å få en budsjettdisciplin, slik sånn at man får ner gjelda, og på den måten kan komme in i et mer konstruktivt spor.
0: Merkel har jo hele tiden fokusert på, på, på innstramminger, innsparinger, mens Frankrikes nye president François Hollande fokuserer jo på vekster hvor plasserer du deg?
12: Nei, altså, hvor, hvor vi plasserer oss er jo i forhold til et EU som skal gå fremover sammen. Og det som har vært viktig både for Tyskland og Frankrike og alle lande nå har jo vært å få til en, både en vekstpakke men samtidig en pakke som gir muligheten til å låne penger, muligheten til å håndtere krise og muligheten til å også få til en større budsjettdisciplin. For det er jo og spenning mellom
0: François Hollande og, og Angela Merkel, sant, som, som jo... By på poloniska utfordringar i förhåll til, till till vägen framover, är sant?
11: Ja, visst månd men detta är det här som kommer nu för det här ju mest politisk storytelling. Det har ju väldigt lite att göra med den verklighet som 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 EU:s ekonomier har har lidit under alltså på på nästan alla områden alltså beskrivningarna beskrivningarna hela säger ju självklart så att de har haft hög gäldsnivå, men det har inte skapat den europeiska krisen. Spanien till exempel som nu är ju väldigt stor kris. De hade till och med budgetöverskott före eh före den här krisen, det som har hänt nu. Det är att till och med de inbitna EU-politikerna erkänner ju att detta är en finansiell bankkris. Det här är bankernas kris i grund och botten. En del av det har lagts på suveräna stater och nu inser man att det håller inte utan man måste till och med ge pengar direkt till bankerna och det är klart att de blir glada alltså att räntorna sjunker eh och att som vi hörde börserna jublar. Det är klart att om någon kommer och säger vill ni ha 1000 miljarder extra gratis pengar ja eller nej så blir de gladare av att få dem än att inte få dem. Men fortfarande så är situationen eh djupt allvarlig därför att det man gör nu det är att man eh ha, skjuter gälden vidare och kravet här att europeiska folk i framtiden ska betala med mer av sitt arbete än de skulle ju
0: gjort annorlunda. Alltså altså, ja, vad Sachs räddningsplan räddningsplan du heller hört om i dag tidigare? Ja, det kräver en helt
11: annan typ av ekonomisk politik som som är inte bara så att säga socialiserar förlusterna och privatiserar vinsterna utan som tar og överskriver en del av en del av skulderna på gemensamvis men inte lägger bördan på det som man har gjort på vanligt folk i Spanien, i Hellas, i, på Irland, i Portugal, og som kommer å komme i, i, i flere länder. Og så måtte Tyskland også byte sin, eh, sin ekonomiske politikk. En stor grunn til de her obalansene i euroområdet er jo at Tyskland har haft et enormt handelsøverskott som man har kunnet ha takk vare eurosamarbetet, og tyske lønene har holdt nere, og det konkurrerer ut eh, företag i, i periferien.
12: Merkel var jo bekymret på forhånd før toppmøtet for at møtet skulle ha for mye fokus på bare krisepakker og kriseløsninger, og for lite fokus på mer struktur og mer kontrollmekanismer. Og man kan jo oppsummere politisk med at Merkel flere ganger i opptakten til dette toppmøtet har snakket om «more Europe», altså «mer Europa». Og det er jo det som blir resultatet politisk av dette, nemlig at det blir en tettere integration. det blir mer felles kontroll, og det er helt nødvendig skal en økonomisk og en monetær union fungere. Det som, det som er en utfordring, og har vært en utfordring egentlig hele veien, har jo vært at den gangen euron blev etablerad så var man väldigt upptatt av att det skulle vara en politisk lösning en politisk union och därför så var man ju lite för släpphant med att la en del av länderna som inte uppfyllde kraven slippa igenom och en del av länderna lög ju också om sin gällstrad där i bland och det gjorde ju att ting har blivit svårare i eftertid.
0: Professor Halvor Melum helt kort till slutet är vad är Angela Merkels Europadröm siden vi har varit inom dette?
8: Ja, jeg tror at det er enkelt å forstå Tysklands handlemåte, og at deres drøm er rett og slett å klare å få et Europa som fungerer uten at Tyskland må betale alt for mye. Jeg tror Tyskland er oppriktig redd for at dette her, og det å kaste penger sydover, er å kaste penger i et stort svart hull som er umulig å fylle. Sånn det å få til en eller annen de slipper billigst mulig unna, er deres eneste ambisjon. Og da blir det å stille krav til budsjettdisciplin, det blir oss stille krav til regulering og så videre. Og da får de, enten de ønsker det eller ikke, plutselig fange rollen som den som skal disiplinere hele Europa, uten at det nødvendigvis er noe de ønsker i utgangspunktet. Men
0: det er bare trinn 1 altså, på en lang rekke miljøplaner. Ja, det miljøplaner. viser
8: hvor mye som skal til av regulering og, og budsjettdisciplin før Tyskland er villig til å legge noen ytterligere milliarder på bordet, men jeg tror at det å få Europa med på denne bankregulerings ordningen, felles for hele euroområdet, er en kjempeutfordring, og at tyskerne sier at de vil ha det, det er ikke sikkert at de får det, og da er vi tilbake der vi startet.
0: Takk til deg, professor i samfunnsøkonomi, Halvar Melum, takk også til økonom, økonom i manifestet. Ali Esbati og leder av Stortingets utenrikskomite, Ine Eriksen Søreide. Aksjonistene i Hardanger gir sig ikke til tross for at byggingen av massene er i god gang. Hittil år har det vært omtrent 20 aksjoner, men nå har staten fått nok til. De, de vurderer å kreve erstatning fra aksjonistene og kommunikasjonsdirektør i staten Christian Kristian Marstrand Platsen. Hvorfor vurderer dere å kreve erstatning fra dem? Nå har jo aksjonene pågått
5: i veldig mange år, og nå er det så mye, og så ofte at uh, vi får til sammen veldig mye på framdriften, og dette her som er et helt lovlig projekt som er vedtatt, og som vi har satt til å, å gjennomføre.
0: Så dette koster dere mye penger også? Ja.
5: Ja, det verste med det er framdriften. Altså nå frykter vi for framdriften til projektet på grunn av forsinkelsene, mm. og derfor så må vi gå til skrittet nå og vurdere disse, disse kravene. Men det er viktig å få sagt at ingen krav er sendt. Mm. Altså det er helt opp til aksjonistene, for hvis de gjør det vi egentlig ber dem om, nemlig å stoppe aksjonene og la oss få lov til å fortsette å arbeide, mm. så vil ikke vi sende noen krav heller. Men det er vel ikke grund til å tro at de, de gjør det de Nei, men det er fortsatt opp til dem, fordi at, fordi at uh, nå har dette vært så lenge, og det er i feil med bli uh, kritisk for oss i forhold til fremdrift, og da er det plikt av våre sifra at, at, at uh, det nærmer seg nok nå. Vi trenger få stoppet i aktion. Ja, vi,
0: la oss høre med en av aksjonistene her, uh, Gudrun Folkedal i Hardanger-aksjonen. Uh, nå, nå ber staten et, uh, om, om, å, om å slutte å aksjonere, for det koster dem dyrt. Uh, kommer det til å slutte?
13: Det er vanskelig å si. Vi har ikke tekket fullt og helt stillingsetter. Det är jo vanskelig å... For kan man ikke si, i og med at det er enkelte divin som utfører så kan man ikke mer si at nei eller ja, vi kjenner å stoppe. Men jeg som person er kjenner å stoppe når det er nok for meg selv, og ikke på grunn av et sånt erstatningskrav fra starten.
0: Så, så du lar deg skremme av dette erstatningskravet?
13: Nei, ikke direkte skremme, for jeg tror til første gang det er... Det er skremmet godt, så det er ikke kjent ut for en taktisk. Mye på grunn til at det er vel ved et konsekvenser for deg, både politisk, juridisk
0: og omdømmenmessig. Daglig leder i, i Småkraftforeningen Henrik Glette, du, du mener at erstatningskrav vil ødelegge mer enn det vil hjelpe. Hvorfor det?
14: Nei, som altså, nå er jeg veldig bekymret, fordi de neste åtte årene så skal vi i Småkraftbransjen investera 20 miljarder i nye anlegg for å få det til, så kan statenet og andre nettselskap bygge ut massivt. Det skal, de nästa åtte årene investeres et eller annet sted 120 milliarder i nye nett i Norge. Det betyr at man kommer til se konflikter fremover. Det är ikke til å uh, skifle Men det betyr at måten statene nå håndterer sånne ting, om de velger å eskalere konfliktene, eller om de velger å gå i dialog, det har veldig mye i si seg for at vi skal klara å nå fornybare målene våre og for å få til den verdiskapen vi skal.
0: For dialogvirkemidlet uh, har, har dere vel prøvd, ikke sant? Jo, altså vi har jo hatt
5: samtaler oppe gjennom tiden. Altså, alle våre ledelser har jo snakket med forskjellige av aksjonistene for de fleste av dem og og så sa innsno for noen uker siden så, så ble det bett innte på på, på anleggskontoret for en kaffe, men, men det de de ville de ikke ha. Men, men, men kaffe har vi mer av, kaffe har vi nok av, så vi går gjerne i, i en dialog. Men det er veldig viktig. Men, men det er ikke det er nå. Nei, og det er viktig, altså, når vi ska snakke sammen, jeg snakker gjerne med dem når som helst og hvor helst, men da må vi også snakke om det som for oss er veldig viktig nå, hvordan kan vi få slutt på aksjonene?
14: Jo, men Kristian, tror du virkelig at dere oppnår det gjennom trusler om søksmål? Altså, veldig mye av hardanger protestene dreier seg om sentrumperiferi og når sentrumper advokater i dress og erstatningskap. Da blir ikke konflikten dempet. med ser, og vi, hører, altså vi har virksomhet i norske bygder rundt hele landet, og det med ser, med vi hører fra våre medlemmer, er et statnet som turer fram, som bygger samfunnsrelasjon med bulldoser advokat. Vi ønsker et statnet som går i møte, som går i dialog, og som er villig til å dempe konfliktene snarere med øka de. Nei, og, og som sagt,
5: alle gode eh, forslag, det var vi bör göra for att få en slut på aktionerna det hör jag mer gärna på så henrik lette visst du har goda förslag det var vi faktiskt bör röra här och nu för vi kan inte sitta här vi har inte en lyxusen at vi kan önska oss ett annat steg i en annan tid men vi måste stå där vi de ska stå altså det er ikke snakk det måte, så det är inget snack om att ändra placering på det i och den kampen har tapt och du vet detta har ju varit en av de längste processer man kan tänka sig som har varit på denne typen av infrastrukturprocesser det har vært igenom detokratiskt det har varit utredningar alla stenar har varit snudd det har varit snudd slik at vi er der nå at vi må gjennomføre dette her, og vi må, må da hensyn til forsynningssikkerheten, så vi kan ikke tåle flere forsinkelser, men selv om det er sånn, så vil vi selvfølgelig forsøke å finne løsninger som er best mulig for alle partier, så hvis noen har gode forslag, kom med dem.
0: Ja, har, du, har, har du noen konkrete gode forslag?
5: Dessverre er det sånn at de aller fleste av de tingene de
14: burde ha gjort, det burde ha gjort for lenge siden. De har vært alt for sent ut med dialogen, de har vært alt for aggressive i forhold til lokalbefakning. Men, men det frarøvers ikke det poenget som at vi ska det skal bygge Denna typen, det vil bare medføre mer forsinkelser. Altså, vi hører jo fra aksjonisten, det er ingen grunn til tro at aksjonene vi stoppe på grund av kravene erstatning. Det er ingen grunn til tro at uh, det, det er jussen som råder här. Og da er det noe med at hvis vi bruker et virkemedel som garantert gir svakere omdømme, som garantert pusher noen moderate motstandere over i aksjonistenes rekker. då da det? Og når Kristian understreker at jo, men det er ikke sikkert at man skal kreve erstatning, det er ikke sikkert at man skal gå til advokater, jo, men altså, frivillige erstatningskrav, det har vel sjelden virket. Og, og, og trusselen om, om, om mer radikale tiltak vil bare
0: skapa større avstand. Det er det med budgetmålet. Gudrun for. Folkedal i Hardanger-aksjonen, hva skal til for at dere nå stopper aksjonene deres?
13: Hvis jeg hva vi får innrima en kaffemaskin som brukar seg så kan me kopla sonene. Det er sagt si at jeg skal gå til 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 i innan mat og soner så står det kaffefott og så eldre lisensering på av plattformen i Norge.
5: Det er jo en hel rekke, det en hel rekke av grunnene for at vi må bygge denne linjen her, men det er å bli forsynningssikkerheten som er det viktigste. Og jo lengre tid som går, jo lengre tid som går, i vanskeligere blir det. Men det er helt klart mange ting som ligger bak som, som vi blir bedre ved at denne linjen bygges. Men, men jeg synes det er viktig å få frem, så sent som i dag i Bergenstiden, som sier også lederen for Hardangeraksjonen, at det ingen i aksjonen som tror at vi klarer å hindre at utbyggingen skjer, men de synes det er viktig å markere en tydelig motstand, og det må jeg med hånda på hjertet si, det har de klart. De har klart å vise sin motstand veldig tydelig, målet deres er nådd, og de har gjort jobben sin, ja, så la oss gjøre tapt, jobben vår.
0: Dette en tapt kamp nå, Gudrun Folkedal?
13: Nei, jeg tror aldri, aldri faktisk jeg kan kalle en tapt kamp, for vi må se det er nå faktisk at byggingen startet de det mest kontrofisielle områdene, da er det så jeg grannet foran, Olvik, og suksessene og jeg mener faktisk at folk der i områdene så opplever dette her som det den største sorg i livet der, at vi må
5: få lov til å Vi trenger å få gjort jobben vår. Det er ikke vanskelig enn det. Hvis vi får fred til jobben vår, så vi andre vei i fred. Også. Og det skjønner du vel også, Henrik Lette, daglig leder i småkraftforeninga? Jo
14: da, for all del. Men, men de får det til fred gjennom trusler. Og har en oppfordring til aksjonisterne om de kan være på den nasjonale dugnaden for å få fornybar samfunn på plass. Så min oppfordring til statenhet er trekk pusten, teltet 10 og ikke øk konflikten.
0: Vi er slutte med disse oppholdringene fra småkraftforeningen ved Henrik Lette, takk også til de kommunikasjonsdirektøren i Statnett, Kristian Warstrandplassen og til til aksjonist i Hardangeraksjonen Gudrun Folkedal. Om få timer går en av verdens aller største popstjerner på scenen. Det er Rihanna skal spille for publikum som har møtt opp i Øspøs regn i Holmekollen. Forhåpentligvis så spiller hun også en av sine største hits, nemlig Umbrella. Ja, musikkprodusent i NRK, Petre Marie, kommissar. Du er i Kollen og venter på at konserten skal starte. Men aller først, hvor stor er Rihanna?
1: Rihanna er jo verdens største popstjerne akkurat nå. i hvert fall ja, den kvinnelige. Det vil jeg absolutt passe.
0: Og så er hun jo twitterglad av denne, denne, denne stjernen. Hva har hun twitteret om før Oslo besøket?
1: Nei, det siste hun har gitt litt fra seg på sosiale medier. Det er vel et bilde av seg selv klokka 60 i morges- om at hun nå må legge seg. Uh, hun har i hvert fall vært sent til seng så det helt sikkert.
0: Hun har vært kjent i seng men har tid til å twittere også gjennom, gjennom dette besøket, både før og nå under turen her i Oslo og spørsmålet er jo hvor, hvor stor Rihanna hadde vært uten sosiale medier. Hun har kjent for sin aktive bruk av 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 Twitter ikke minst, blant annet så, så, så bruker hun Twitter til å kommunisere direkte med fansen og Astrid Valen Utvik, du er kommunikasjonsutvikler i sosiale medier Hvor viktig er sosiale medier? For, for merkevaren, Rihanna?
15: Jeg tror eh, merkevaren, Rihanna, har eh, blitt stor på påvirket av sosiale medier. Eh, hun har mulighet til å bygge sin egen merkevare på en helt annen måte enn eh, man klarer gjennom nødvendigvis andre kanaler. Eh, og man har mulighet til å fansen få en eh, nærhet til henne som person i, eh, som man ikke vil klare på en annen måte. Mhm.
0: Hvor stor hadde hun vært uh, uten? <laughs> ja, det er veldig vanskelig
15: å si. Uh, man har jo sett veldig store artister uten, altså før sosiale medier kom også. ja. Men det er klart at sånn som industrien har blitt nå med synkende CD-salg og så videre, så tror jeg jo absolutt at sosiale medier er en viktig kanal for artistene til å bygge sin egen merkevare og, og få en annen type, altså få en nærhet til sine fans og skape ambassadører som sånn de klarer å selge ut konserter og kanske flere konserter fordi det er der de henter inntektene sine nå.
0: Da Reina landet i Oslo så twitteret hun, «go to sleep». Hva betyr det for hennes fans at det er de som får, får være i hennes hverdag?
15: Jeg tror det er det som er, skiller de som er gode i sosiale medier av artistene og de som ikke nødvendigvis er like gode kanske kanskje bruker sosiale medier mer som en vanlig, tradisjonell reklamekanal fordi de kan gjerne twittere nye plater, nye låter kommer hvor konsertene skal være men det er akkurat disse små tingene som at de deler de usminket bildene at de viser frem hvem de er Eh, dessa små detaljerna viser at de er äkta mennesker som gör at fansen får ett närt förhållande till dig. De
0: ja, har lägger ut festbilder av sig själll och bilder mm. att hon röker en joint för exempel. Brukar hon också sociala medier för för att motte rampete bild av 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 sig själv.
15: Ja, absolut. Eh, det klart att du tror inte hon gör det tillfälligt. Eh, hon är nog bevisst i förhåll det var hon lägger ut och inte lägger ut. Og det ser vi i hvert fall på de aller største artistene, at det, det er tydelig at de vet vad de gjør. Eh, men hun kan skape seg det bilde hun vil.
0: Så det er også en måte å få kontroll på sitt eget image på? Altså før, før, før trengte man ukebladen og skanaleprester, man hadde ikke kontrollen, ikke sant? Hva slags image, image man fikk, men, men vi hjelp av sosiale medier og Twitter så, så, så klarer man også og måtte ha en kontroll på dette offentlige bildet i sterkere grad.
15: Mm, mye i sterkere grad, og det synes jeg er en veldig fin del for oss forbrukere, altså oss som skal få kjenne disse artistene. Nå kan sladrepresenten si hva de vil, men de kan raskt gå ut med en tweet som sier at dette ikke er sant. Og det er klart at det gjør jo at de får kanskje et riktigere bilde av hvem de er, da. for alle fansene som er der ute, at det er viktig for fansen.
0: Og det er ikke det er en stor forskjell på eldre og yngre artister når det gjelder bruken av sosiale medier?
15: Nei, det, det vil jeg si. altså det Hvis du ser på USA så er det alle nye artister der er på sosiale medier. Men vi ser også eksempler her fra Norge for eksempel. Bjørn Eidsvog er kjempeflink og bruker det flyttig. Så det er mange som kan kan det.
0: Men selv de flere plater av det, det er jo spørsmålet. Jeg tror det. Du tror Jeg det. tror absolutt det. Akkurat. Takk til deg, Astrid Wallen Utvik, som er kommunikasjonsutvikler i sosiale medier. frontene samler seg nå på hver side i striden av om homofile skal få gifte seg i kirken, tilhengere av en ny vikselsliturgi er provocert av at det tar så lang tid for bispemøtets samlingsutvalg å komme med en innstilling, en slik liturgi kan tidligst komme på plass i 2015, etter at den er blitt behandlet av kirken Storting, som da er kirkemøte og Anne-Berit Evang, du er prest i Rødved Kirke, du er en av 200 som har som har skrevet under på et opprop der dere krever en, en, en vikselsliturgi så fort som mulig. Hvorfor er du så utålmodig?
9: Fordi dette handler om menneskers liv, om menneskers hverdag, og fordi jeg mener at det vi gjør i kirka, i bryllup, er viktig for folk. Det å få lov å komme til kirken og, med sine liv, det at to mennesker har funnet varandra. de ønsker å få pliktet seg på varandra og gi sine løfter til varandra. Å få Guds velsignelse over det, det mener jeg er noe alle som ønsker det skal få lov til.
0: Øyvind Benestad i Mor-Far-Barnstiftelsen, du hevder at like mange prester på din underskripsliste, rundt 200, altså 1-1 foreløpig for, for, altså. Hvorfor er kampen mot likekjønnet vikselsliturgi så, så, så viktig for deg? Ja, det er jo fordi
16: hele denne debatten... Den dreier seg jo ikke om, først og fremst om homofil eller bifil eller andre grupper, den dreier seg om spørsmålet hva er et ekteskap, og har barnen gudit rett til sin egen mor og far? Og det som står på spill for kirken er jo hele teologien og forståelsen av ekteskap, familie, foreldreskap, barns rett i sine foreldre, surrogatmødre, kunstig befruktning, barnemarked, altså det er et enormt felt. Så det er ikke bare liksom at to mennesker er glad hverandre. Det er en stor komplekssak som vi trenger masse tid på. Å ja, men en, komme.
0: En, en, en hvilelse er jo tross alt to voksne mennesker som ønsker kirkens velsignelse og, og over det de gjør, det har vel ikke så mye med alt det andre du sa, kanskje?
16: Jo, det har det absolutt. For ekteskapet, det er en biolog logiskt förankrad samlivsordning för man och kvinne i följe kyrkans läre och inte i följe det är ingen social konstruktion som liksom storting eller andre kan förändra på som de vill och barn är en helt naturlig och vesentlig del av hela denna äktenskapsinstitutionen.
0: Ja, vad tänker du om det eh berit evangel, altså, det är det er en frukt för att det ena skall föra det andra andra med sig här.
9: Och altså, Benen så tarrecker mange viktige viktiga som, som vi gott kan debattera men inte i denna sammanhangen. Detta är inte ett homos-fråga. Eh, är eh, en värdlig ordning for människa. Eh, det är ganska ulutiskt det Benenstad nu säger. Eh, äktenskapet är inte ett sakrament i den norska lutherska evangeliske kyrka. Eh, mm -hmm. så jeg är så jag blir lite sån over över att han tar den den dreiningen på det. Dette handler om at alle som har lyst til det skal få lov til å gifte seg i kirka. Og det er på høy tid. Vi er mange som er utålmodige, som har ventet lenge. Helt siden 95 har vi levd med to synd i denne saken. Kirka anerkjenner homofilt samliv. Og da er det på tide at at de får alle rettigheter.
0: Men en liturgi, altså de å endre en liturgi, det, det, det er ju ett viktig arbeid. Det er selvfølgelig kjernen måtte, i, i, i et gudstjeneste liv. Så, så du forstår vel også at dette, dette må man vurdere skikkelig før, før man virkelig endrer ett hvilsesritual.
9: Ja, og jeg har stor respekt for at, denne, at dette er en process som tar tid, mm. og vi trenger å bryte argumenter mot hverandre. Det er sånn verden går fremover. Eh det är sån kyrkan har ändrat sig genom hela sin historia. Eh mm. det är klart att det är många som mener mycket om denna saken och som skall göra det. men vi har också mange som har jobbat mycket med detta. Vi har mange forslag på bordet allredede. Eh våra i Sverige och i Danmark har nå vetat att detta och har goda exempel som vi också kan kan bruke her hos oss. Høyvind
0: Benestad, hvorfor er det så vanskelig å leve med, med at det er to syn i den norske kirke?
16: Ja, så de to synene som hittil har levd sammen inn til 15 år her i i den norske kirken, det er jo utifra partnerskapsloven, hvor det var to voksne og ikke barn med i bildet. For hele forskjellen på partnerskapsloven og ekteskapsloven var jo det at barn ikke hørte med i partnerskapsloven. Men nå er jo situationen helt annen. Og da går det på mye, mye dypere vann på hele skapelsesteologien, på vad er foreldre? Vad er egentligen kännetecknen på ett äktenskap? Är det en skaperordning som ligger biologisk förankrad? Ja, men, men det var inte det är, är du, ja.
0: du du har själv präst ja. och kan ju en del syns det vanskligt förstå att du du inte att att du nektar två vuxna människor att komma in och att få få kyrkans
16: jo, men det har jo med det hva er et ekteskap, og et ekteskap er ikke at to menn eller to kvinner ønsker å få en eller annen liturgi. Nei, et ekteskap er per definition for mann og kvinne. mor far barnrelation er helt unik, og mor, nei, mener, biologi og barn og Bibel gir samme svaret, nemlig at ekteskap er for mann og kvinne, og barn har rätt til sin mor og far det er liksom kjernen og grunnfjellet og det er det som gjør det til et vannskillespørsmål for veldig mange av oss for vi mener at hele den lovgivningen som Stortinget vedtok i 2008 den er jo bygget på flere løgner om barn, om foreldreskap og om hva et samliv er Det er en debatt, vi holder oss
0: nå til om, om, om man skal innføre også et hvilesesrituale for homofile i den norske kirke, og Anne-Berit Evang eh, eh, i dag finnes det jo muligheter til å ha forbundshandlinger eh, hvorfor kan ikke det være nok?
9: Jeg tenker at det handler om likeverd. Altså, jeg eh, tvinges i dag til å diskriminere mennesker som kommer til meg, som er glad i hverandre, som vil forplikte sitt samliv, eh som önskar Guds välsignelse över dig. Eh och jag måste si dessvärre jag kan ikke ge dig möjligheten till att gifta det här i kyrkan, men ni kan komma tillbaka och så kan jag be för er. Jag syns att det är ananrangs i förhåll till det tillbudet heterofiler får i kyrkan och det. Var ananrangs. Jag tänker att så länge vi firar heterofil kärlek på den måten som vi gör, mm -hmm. så bör vi också fira homofil kärlek på den måten som vi gör. Kärlek mellan to människor är det som är gudgitt. Eh, kan ikke se att den skaperordningen som benestad tar till ordför är den enda rätta. Här finns det många tolkningar, mange måter att tolka dette på. Och det är fristande att säga si Jesus sa, ikvant att sabbaten är till för människorna. Ikke menneskene for sabbaten. Der kan man kanske legge til at samlivsformene er til for menneskene, og ikke menneskene for samlivsformene.
0: Øyvind Mennestad, synes du okej er ok at, at homofile uh, markerer med en formenshandling, som jo er da, da litt annerangs i forhold til, til en uh, hvilesesliturgi? Ja, så
16: homofile og vem som helst kan ju be om förbön i de sammanhangen de önskar men hvis kirken ska införa en liturgi så är det ju att förändre sin lärare kyrkan vill då förändre sin lärare och jag menar ju att to som två män eller två kvinnor som är så kallt gift de har inte egentligen något äktenskap har ett partnerskap eller något annat men det är inte ett äktenskapet i biblisk mening och därför så blir det en annen diskusjon om kirken skal innføre dette, eller om private prester gjør dette med en hjemmesnekket liturgi. Du, det kan ikke jeg hindre, det kan ingen hindre egentlig.
0: Og du har nå sagt at dersom det blir vet vetat en hvilselsliturgi i Norske Kirke, så melder du deg ut av kirken.
16: Ja, det tror jeg tusenvis vil gjøre, fordi dette er et så alvorlig spørsmål for hele grunnfjellet i kirkens tro på ekteskap sammenlig, om ikke minst for barn, om de har rett på sin mor og far.
0: Takk til dere to her i denne runde Dagsunnatten. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørim, tøkningskansvarlig Frode Torshaug, og jeg heter Erik Åsheim.